0: El día de hoy tenemos a Sebastián Grace,
1: co-founder and CEO de Zeppelin, que es una fintech que busca apoyar a las pymes con varios servicios financieros. Entonces, bienvenido Sebastián, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, la verdad que, que muy interesante lo, lo, lo que está haciendo Andrea, así que encantado de, de estar invitado aquí a tu, a tu, a tu podcast webinar, así que feliz de poder contarte un poquito más de Zeppelin, nuestros planes y lo, lo que vamos, estamos haciendo en Chile, lo que vamos a hacer en México y en la región también.
1: Súper, Sebastián. Oye, pues me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, o sea, tu background, cómo llegaste a donde estás actualmente con, con Zeppelin y, y también un poco en resumen sobre qué es Zeppelin, Digo, para la gente que no está familiarizada con, con el sector o con la fintech tal cual.
2: Perfecto. Sí, si quieres, te, te, te cuento un poquito de Zeppelin primero y después voy, voy a contarte de, 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 de mí y del equipo de Zeppelin. Super. A ver, nuestra visión en, en, en Zeppelin eh, es ser un, un banco digital para, para pymes.
0: Ok. ¿verdad?
2: Y dentro de esa visión, nosotros vimos varias cosas al, al, al momento un poco de, de, de pensar en, en la idea de Zeppelin y lo que queríamos hacer y los servicios que queríamos entregar. Okay. Eh, entonces, primero te quiero comentar sobre tres dimensiones. Uh -huh. eh, que la primera es, eh, en el fondo, la oportunidad que hay eh, en pymes. ¿ya? Imagínate okay. que en, en México hay más de 6 millones de pymes y un par más de millones de microempresarios. Ok. Eh, que, que la verdad que son empresas más chicas y que es difícil llegar con los servicios financieros actuales. Claro.
0: ¿Ya? Sí, sí, sí. Eh, y la
2: banca debe atender recurrentemente, no sé, a 400, 500 mil empresas uh -huh. eh, con los servicios más allá de cuentas corrientes. Eh, pero después hay muchas otras necesidades de estas empresas uh -huh. eh, que, que, que los servicios actuales no pueden llegar. ¿ya? Claro. Por distintas razones. Y se
1: quedan eh, desatendidos,
2: ¿no? Quedan desatendidos, exactamente. Y muchas veces estos, estas pymes, eh, al final, ¿cómo se empujan financieramente? ¿Cómo ac acceden a servicios financieros? Uno es a través de sus socios, porque okay. los socios en el fondo le, le inyectan capital. La otra opción es que efectivamente se financien los socios de la compañía con, uh -huh. su, co con servicios más B2B, no para la misma empresa, sino para los socios de la empresa. Okay. Y lo okay. tercero eh, es que al final eh, les cuesta mucho crecer porque no tienen servicios financieros y al final un poco tienen que, tienen que hacer malabares para poder eh, acceder a esos a ese servicios financieros para crecimiento. ¿ya? Claro. Eh, la, la segunda dimensión que creo que también es, es importante es que nosotros vemos un crecimiento muy importante en, el, en la industria de deuda institucional o deuda privada. Uh -huh. ¿Qué es lo que significa esto? Del universo de créditos eh, en Latinoamérica más del 95%, 98% de los créditos son entregados por bancos y un porcentaje ¿Eh? muy pequeño eh, viene de, de, de inversionistas institucionales o deuda privada, no bancaria. Uh -huh. En sí, Estados sí. Unidos, el crédito institucional, más del 50% del crédito, perdón, es institucional. ¿Qué significa uh -huh. eso? Que hay grandes eh, inversiones institucionales que, a, que ayudan a, que, a llegar a estos sectores más desatendidos, por un lado. Okay. Y por otro lado, eh, que hay una oportunidad muy grande en donde eh, se generan relaciones recurrentes. ¿Por qué? Porque no es solamente que, que estos inversionistas institucionales entran al mercado, sino que son inversionistas de largo plazo.
0: Entonces, okay. cuando entran
2: al mercado de crédito, en el fondo se quedan por muchos años. ¿Por qué? Porque son, son estructuras de deuda que permiten eh, hacer financiamientos de largo plazo y, por lo tanto, eh, atender a estos clientes y, y generar un, un ecosistema eh, y un mercado pa, pa, para estos para esto segmentos de ese tendido. Sí,
1: mucho más era... largo, ¿no? O sea, de mucho Exacto. más tiempo.
2: Exacto, mucho más tiempo, pero también que en el fondo de un tema de tamaño. ¿Por okay. qué? Porque en el fondo, si, si, si viéramos Estados Unidos, mm. por ejemplo, la industria eh, de private equity, mm. los, los leverage buyouts, que son, eran private equities que compraban compañías, lo compraban porque también tenían mucho acceso a deuda Okay. Había un, un crédito institucional que les permitía eh, eh, comprar las compañías y meterle deuda para hacerlas crecer. ¿ya? Acá, en, en Latinoamérica, obviamente es un modelo el, el private equity para, para comprar y crecer hacer compañías, pero muchas de las pymes no tienen acceso. a, a Sí, o sea, cosas. ni
1: siquiera lo pueden imaginar, ni siquiera lo ven como una opción, ¿no?
2: Exactamente. Entonces la oportunidad está en cómo hacer un servicio financiero que sea, por un lado accesible para estas compañías, de bajo costo, y por otro lado, que, que sea escalable y que permita entender la naturaleza de cada una de estas compañías, que cada una es distinta, está en distintos segmentos, en claro. distintas industrias, tienen distintas necesidades. Entonces, ¿cómo, cómo hacerlo? Es un, es, un, es un reto importante en términos de, de cuál es el producto que requiere cada una de estas pymes. Sí,
1: sí, sí. Y supongo que ahí fue cuando vieron esa oportunidad y dijeron, ok, es el momento, es Latinoamérica, son las pymes, y no sé si tuvo también un impacto muy positivo, eh, digo, para, para Zeppelin y para, pues, el sector, por así decirlo, esta parte de la pandemia. O sea, supongo que todavía con esto, digo, las pymes también se vieron muy afectadas, ¿no?
2: Sí, ese, ese es un buen punto y, y gracias por comentarlo, porque eh, justamente la pandemia no, nos ayudó a acelerar ciertas cosas, claro ¿verdad? Eh, una de, la, de las cosas que creo que es muy importante es que nosotros atendemos eh, para llegar a más pymes, uh -huh. atendemos, y parte de nuestro modelo de negocio, es que dijimos, necesitamos un modelo de negocio para poder llegar a más pymes. Claro. Y fue eso que dijimos, teníamos una hipótesis, que fue que vamos a ir donde corporativos mid-market uh -huh. y vamos a financiar a sus proveedores pymes. Vamos a hacer un partnership, okay. una asociación... O, o alguna relación comercial con este corporativo y vamos a financiar a sus propios pymes okay. Y esta tesis efectivamente funcionó muy bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? Se aceleró esto por dos lados. Por un lado, las PYME o, o, o estas empresas más chicas necesitaban capital, pero por otro lado, también más corporativos, mid-market uh -huh. y corporativos, en algunos casos Blue Chip, necesitaban nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque querían ayuda para poder ayudarle a, a, a financiar a sus proveedores en, en este proceso de pandemia. Uh -huh. Habían ciertos sectores, por ejemplo, sectores más defensivos, que tenían mucha demanda, como Telecom, Utilities, Minería, etcétera, que no dejaron de funcionar a, a pesar de la pandemia.
1: Sí, pero no hubo eh, este crecimiento ¿no? exponencial. Uh -huh. O sea, uh -huh. fue Exacto. nada más mantenerse y como y ya ven acostumbrados.
2: Y estas corporativas necesitaban ayuda. Uh -huh. Nosotros. Entonces, nosotros poco pudimos ayudarlos y ahí nuestro, nuestro modelo de negocio eh, venía andando muy bien, pero se aceleró de manera importante. Por okay. un lado, y segundo, adquirimos muchos clientes y hicimos eh, financiamiento eh, importante para ellos. Entonces, mm. una de las cosas que empieza a pasar son, son, son tres cosas: una es que nosotros accedemos a estos corporativos y podemos ayudar a sus proveedores, mm -hmm. dos es que les damos servicios financieros muy transparente a un costo eh, bastante justo y eh, una experiencia de usuario eh, suprema. ¿Qué significa eso? Que no solamente les damos financiamiento, sino que le ayudamos a estas pymes a ordenar su información, a okay. entender eh, cómo tienen que tomar financiamiento y cu cuáles son las decisiones que tienen que tomar y a ordenar un poquito su administración dentro de la empresa. porque qué? ¿Qué es lo que pasa? Una empresa grande... Tiene un CFO, tiene un equipo de administración que le permite ayudar a resolver varias de estas preguntas.
0: Claro, pero una pymes estar no tiene.
2: cubiertos. Eh, exacto, exacto. estar cubiertos, pero también tener un equipo que se dedica a esto. En general las pymes muchas veces no tienen un equipo de administración eh, tan grande y necesitan ayudas a ordenar la información y a tomar decisiones de financiamiento. ¿Sí? Entonces ahí nosotros no solamente le ayudamos el financiamiento, sino en la decisión previa, en cómo ordenar la información y cómo tomar decisiones de financiamiento. Y esa es la parte que ha sido clave dentro de, 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 de nuestro, nuestro crecimiento y es un poco lo que también queremos hacer en México.
1: Claro, oye Sebastián, y bueno, justo con esto que estás mencionando del crecimiento que, que se vino por la pandemia y que estaban buscando como esta, esta manera de llegar a las pymes, supongo que también dentro de, de ustedes, o sea, en la arquitectura como tal de, de, de Zeppelin, la manera, o más bien el talento que necesitaban y el crecimiento debe haber sido como casi casi de un día para otro, ¿no? De igual ahorita tenemos X personas y necesitamos el doble de personas para mañana, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo fue para ustedes también coordinar esa parte? Porque al final del día también estás como el talento indicado para que no haya tanta, tanta prueba y error, ¿no? O, sea, o, o no sé, tú coméntame.
2: Sí, buena, buena pregunta. Yo creo que uno, o sea, el éxito principal de Zeppelin es, es el equipo que tenemos. Okay. Eh, la verdad que tenemos un equipo muy sólido eh, en cada una de las áreas, cada una de las áreas de experto y yo te diría que somos el, el, el equipo fintech más eh, sólido de, de, de la TAM por varias razones. Una es porque tenemos mucha experiencia en el sector financiero, uh -huh. hay mucha gente con mucha experiencia en el sector financiero, banca de inversión, deuda privada eh, y siendo los pioneros en el mercado. Eh, uh -huh. Lo segundo, tenemos mucha experiencia, gente del equipo, experiencia en pymes. O sea, Bien, cómo atender uh -huh. a pymes, cómo efectivamente darle servicios financieros, cómo saber cuándo necesitan algo y por qué, y efectivamente resolver sus dolores
0: uh -huh. eh,
2: dentro de, la, de las relaciones. Y tres, un equipo de, de, de producto y tecnología muy, muy sólido, eh, que uh -huh. no solamente en el fondo construimos un software, sino que nosotros construimos un producto que, que tiene como primera necesidad resolver los dolores de, 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 de esta compañía, entender sus necesidades y hacerlo escalable a la misma vez. Y eso es lo que nos ha permitido un poco, eh, eh, nos ha permitido de gran manera crecer lo, lo que, como hemos crecido.
0: ¿Por qué? Porque hemos
2: juntado a, a toda esta expertise dentro de un mismo equipo. Y, y hemos trabajado un poco con, con, con la visión de, de ser este banco digital para pymes y cada uno de los pasos que damos, eh, uh -huh. efectivamente tiene eh, en mira esa visión, y eso es un poco lo que, lo que nos tiene más contentos. Y, y un poco, justamente, dado que, que, que el equipo es muy sólido, y que tenemos a los mejores en cada una de las áreas, es que también somos capaces, en eh, el fondo, de desarrollar las cosas que los clientes necesitan. Okay. ¿Por qué? Porque cada paso que damos en función de qué nueva funcionalidad sacamos o, o cómo vamos resolviendo estas necesidades de los clientes es porque somos capaces de, de transformar una necesidad de estas pymes o un dolor en una funcionalidad o, o, o una experiencia que, que les permite solucionar eh, sus temas. Eh, y eso es algo que es súper importante. Y el tiempo que nos toma... Para, para transformar dolores en una solución, eh, es muy, muy corto. Y eso es básicamente por la experiencia que tenemos como, como equipo.
1: Sí, totalmente. Y creo que, o sea, eso es muy importante porque al final del día, como bien mencionas, o sea, no le vas a... Las necesidades no son iguales para todos los clientes, ¿no? Entonces tienes que hacer, supongo que esa es parte de lo que ustedes, eh, o, o más bien a lo que se dedican, es como investigar un poco sobre tal cual las necesidades del cliente y la manera en la cual pueden solucionar cada una, ¿no? Y como bien mencionas, es cada uno de, de los que están dentro del equipo, es mucho, eh, ahora sí que teamwork para poder lograr el, el objetivo, ¿no? Y, y como bien mencionas de los dolores de cabeza y todo eso es, ok, ¿cómo hacemos esta experiencia para el cliente un poco más agradable, más amigable y que ya no, no, no se ponga como a pensar en todo lo que tiene que solucionar en ese sentido, sino enfocado 100% como en su negocio, ¿no?
2: Exacto, tal cual. Y, y como bien lo dijiste tú, más encima construyendo sobre, sobre lo que acabas de decir, además nosotros somos capaces de darle soluciones en tiempo real al cliente. Okay. Claro que, tenemos un, un equipo de Data Science que lidera de Anelia Vega sí. que son capaces de todos nuestros modelos de riesgo, poder eh, correrlos en, en, en tiempo real para darle la mejor respuesta a los clientes. ¿ya? Y en ese sentido sí. también es muy importante para nosotros ser súper transparente con el cliente. La experiencia del cliente es que básicamente él entra a Zeppelin, puede entender su información rápidamente y tomar claro. decisiones de financiamiento, pero también, si no, ayudarle en la gestión de su negocio. Acá es muy importante, eh, nosotros al final hoy día tenemos más de mil clientes y muchos de esos clientes efectivamente pueden ocupar nuestro software de manera gratis uh
0: -huh. para
2: acceder a Zeppelin y ordenar su información sin necesidad de, que, de, 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 de tener un costo alguno. Y okay. después acceder a otros servicios financiero muy rápido, muy fácil a través de nuestra plataforma. Eh, y también creo que ha sido una de las diferencias fundamentales de que hemos tomado este approach y hemos sido bien data-driven y tenemos estos modelos de, de Data Science que nos permite tomar decisiones de riesgo en tiempo real, es que también han pasado dos cosas. Uno, es que hemos crecido muy rápido, sí. pero también esto le da mucha, mucha confianza a nuestros partners financieros. Claro. Tenemos partners financieros de largo plazo, que nos permite financiar eh, créditos y, y, y otros eh, servicios financieros a estas pymes. Y la gracia es que confían en esta infraestructura que nosotros creamos y este modelo para poder tomar decisiones en tiempo real. Sí, y sí, la confianza sí. en este negocio es lo más importante. Entonces, hemos, podido, hemos sido capaces de construir esta confianza
0: uh -huh. con muchos
2: paneles financieros. O sea, nosotros hoy día tenemos cinco paneles financieros que okay. nos compran créditos. Algunos son fondos de deuda privada, otros son bancos, otros son instituciones financieras internacionales. Y la verdad que, que, que ese efecto de poder, efectivamente, generar la confianza en ellos para tener una relación de largo plazo es lo que, es lo que también, en el fondo, nos ha permitido crecer eh, de manera importante.
1: Claro. Y ahorita justo que me estás mencionando todo esto de la confianza y de, y de toda como la información también. Eh, digo, la semana pasada y esta semana he visto tres artículos diferentes de, de Zeppelin y, o sea, desde el título, ¿no? Ok, hay uno que decía quiere comerse el mundo, la gente que, que quiere comerse el mundo, ¿no? Y había otro artículo que decía justo de las rondas de inversión. Entonces, o sea, creo que como, como bien lo mencionábamos, es está empezando de alguna manera pero el, el hecho de que esté creciendo tan rápido por, por todo el avance que han tenido en, en estos últimos meses supongo eh, creo que sin duda también da, da muchísima confianza pues a la gente ¿no? a, a los clientes y, y también como al talento ¿no? o sea yo creo que si tú estás interesado en las fintechs y ves ok Zeppelin y empiezas a ver por todos lados las noticias pues obviamente quieres formar parte de pues de esta revolución ¿no? entonces pues, no sé, si quieres contarnos un poquito sobre los artículos eh, que estaban esta semana.
2: Muchas gracias por, por comentarlo. <risa> la, la verdad que fue, 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 fue bien interesante los artículos que salieron. Por un lado salió un artículo en, en el diario financiero eh, que un poco cuenta la historia de Zeppelin, cómo nace la compañía, efectivamente qué dolor queremos resolver, eh, es bastante interesante. Y el otro artículo que, que me gusta mucho el de TechCrunch, eh, porque primero nos pone como un referente de FinTech en Latinoamérica
0: ¿Sí?
2: con un modelo de negocios que, que es bastante interesante. Primero, porque, porque nos posiciona como una compañía que no solamente quiere hacer lending a las, a la, a las pymes, sino que efectivamente quiere ayudarle con su, todos sus servicios financieros claro. y, y efectivamente resolver un dolor. Y segundo, que que muestra un poco de que este es un mercado en donde si uno hace muy bien las cosas y efectivamente entiende muy bien los dolores, es capaz de efectivamente atender a los clientes. Acá, sí. imaginémonos el, el, el ejemplo de que en México, por ejemplo, hay muchos bancos. ¿ya? Hay muchos bancos y muchos son, son exitosos.
0: Sí.
2: Entonces, en, en el caso de la fintech también, también van a haber muchas fintech Lo importante es, acá elegir las la fintechs que tienen un modelo de negocio sólido de largo plazo y que, y que va a crecer y sí. un poco nosotros confiamos en, en el, nuestro modelo B2B que somos capaces de no solamente atender a estas pymes sino que nos metemos en un network en donde también atendemos a sus clientes a estos corporativos y somos capaces de entrar en un flywheel que es muy muy interesante y qué es lo que pasa que en México es un, es un país en donde empresas corporativas tienen muchos, muchos proveedores y vemos una oportunidad muy grande. Entonces, ¿Eh? el potencial de crecimiento de nuestra compañía en México eh, impresionante. es impresionante. Y por eso mismo estamos buscando, estamos buscando gente y, y en México para que se suma a nuestra compañía. Uh
0: -huh. ¿Por
2: qué? Porque vemos que por un lado eh, existe mucho talento en, en México, Claro. Y por otro lado, existe un mercado muy grande que tenemos que atender y que en el fondo ahí hay un, hay un, hay un gap que cumplir. Y lo otro te diría yo, que, que la gracia es que como somos una compañía tech, eh, es que toda nuestra compañía funciona digital. Entonces también hoy día en tiempos de pandemia eh, eh, es importante comentar eso porque <risas> podemos trabajar remoto sin problema. Claro. de que seamos una compañía financiera que hacemos, damos servicios financieros, la verdad que hemos automatizado todos nuestros procesos para, para trabajar eh, digitalmente y hacer la, la, la operación eh, escalable y exponencial. Y eso es algo que también, también invito a, a, a la gente que está viendo acá, de que, de que, de que en el fondo somos una compañía tech-driven. Uh -huh. Eso es algo que no, nos diferencia fundamentalmente eh, de otros actores.
1: Oye, Sebastián, y ahorita que mencionas eso, ¿qué buscas tú en tu talento? O sea, ¿qué buscan en el talento, en la gente... Supongo que es también esta parte del de mindset, ¿no? Que se debe tener también para una empresa que está creciendo de manera exponencial y súper rápido. Entonces, que probablemente un día estés haciendo una cosa y el día siguiente ya necesitas algo para hace tres días. ¿Pero qué es lo que ustedes buscan como en, en la gente que va a estar en Zeppelin? Digo, o sea, por si la gente que lo está viendo, o sea, quiere aplicar o quiere buscarlos, que también digan, ah, bueno, ok, sí, sí quedo con lo que está buscando Zeppelin, ¿no?
2: sí. Buena, buena pregunta, y esto, esto un poco se repite en, en, en toda la gente que trabaja en, en Zeppelin, ¿no es cierto? Mm. Eh, yo te diría que son tres dimensiones, la, la primera es obviamente el performance dentro de, 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 lo, de lo que va a hacer en, en su trabajo, en su resultado
0: claro. Pero hay
2: dos dimensiones que también nos importan mucho, una es el compromiso, de que mm. efectivamente acá hay una tarea que hacer Y, y que estamos muy comprometidos cada uno con, con lo que hacemos con la compañía y tercero es mirar la visión. Nosotros queremos convertirnos en este eh, banco digital para Pymes. Entonces, en el fondo, sí. hoy día estamos haciendo algo, pero que estamos construyendo una base para hacer eso. Entonces, un poco hay que pensar no solamente en el trabajo que cada uno hace hoy día, sino en lo que estamos contribuyendo, contribuyendo cada uno para, para hacer ese banco digital. Y eso es un poco lo que nos, lo, nos tiene a todos muy contentos, que, que estamos muy alineados en cómo avanzamos para hacer este, este banco digital para Pymes.
1: Sí, oye, y ahorita justo que, que mencionas eso digo, porque también creo que es muy importante ser claros en, pues como en todos los procesos, ¿no? Que conlleva el estar en una startup, por así decirlo, y estar en una fintech y empezar como en, o sea, en, en una empresa que al final del día creció como en pandemia, ¿no? Al final del día creo que es algo muy, muy importante. Me gustaría saber, eh, Sebastián, ¿qué fue o, o ahorita que tengas como en mente alguna de las dificultades que hayas tenido como en todo este proceso. O sea, igual y desde que tuviste la idea hasta que fue la creación, etcétera. Algo que, que te venga a la mente, como para que los demás lo escuchen y digan, ah, bueno, ok, si me pasa no es tan grave, o sea, lo puedo superar. Pero bueno, para que también se vean como en, en, en o sea, en, en Sebastián.
2: Sí, buena, buena pregunta. Eh... A ver, lo, yo te diría que lo, lo primero es efectivamente confiar en, en la visión del modelo de negocio. Eh, okay. Yo creo que nosotros, cuando partimos, listamos una serie de, de hipótesis. Imagínate, 20 hipótesis sobre el negocio, cosas, cosas bastante importantes sobre la relación con los clientes, sobre la relación con los paneles financieros. Okay fuimos un poco a buscar a validar esa hipótesis antes de construir algo, algo escalable. Y efectivamente, nos dimos cuenta que muchas de esas hipótesis sí funcionaban en el mercado.
0: Okay.
2: Eh, y, y entonces, yo te diría que, que si una parte de esa base, eh, efectivamente al final del día, muchas cosas no van a ser como tú las pensaste, no va a ser la misma solución. Claro. Pero si tienes una hipótesis y efectivamente la puedes comprobar, perfecto. Si uh -huh. no la pudiste comprobar, no importa. ¿Por qué? Porque vas a aprender en ese proceso y vas a, a poner otra hipótesis o, uh -huh. vas, a, o vas a poder eh, encontrar otra necesidad. Pero si vas si a esa hipótesis en función de una necesidad de uh -huh. resolver algún dolor, efectivamente es importante. Y ahora, un poco eh, con lo que tú decís de, 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 de las dificultades, como todo en, en los negocios y una empresa que parte siempre de dificultades, eh, pero ahí yo te digo que lo más importante es justamente el equipo eh, y eh. como equipo hemos sabido salir adelante trabajando en equipo porque la pandemia obviamente trajo complicaciones, nadie el 16 eh. de marzo sabía lo que iba a pasar el 25 de marzo y nadie sabía lo que iba a pasar a fines de abril sí. pero igual a pesar de eso si, si, si sigues trabajando en equipo eh, colaborando y sabiendo que efectivamente puedes, vas a llegar y con tu meta y tu visión como compañía, la verdad que, que eso, que eso te, te, te lleva muy lejos. Y lo otro, y uh -huh. que te, te quería decir un poco con respecto al, a los servicios financieros, justamente la confianza. A pesar de que hayan problemas, si tú sigues demostrando la confianza, y si sigues dando confianza a tus inversionistas, y a tus partners financieros, o, o, o al partner que tú tengas en tu negocio, la verdad que eso, eso es muy bueno. Hay claro. que estar, como dicen, en, en las buenas y en las malas, eh, uh -huh. y hay que estar siempre eh, con, con, de, de acuerdo a tu visión y cómo, cómo, cómo crees que es bueno en el fondo resolver esos problemas.
1: Sí, y la comunicación. O sea, creo que también podría entrar de, en, 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 ese, en ese punto porque justo eh, no podemos esperar que todo el tiempo estemos como en, en el high y que todo esté súper bien y que todo esté siendo increíble. Entonces, creo que también el hecho de que puedas darles esa confianza a... Los que estén involucrados en, 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 la, en la empresa y decirles, Sabes qué? ahorita nos está saliendo mal porque, bueno, está XX o eh, ya hay problema, pero bueno, tengo la solución y la solución es esto. Yo creo que también eso puede darles tranquilidad de: Ok, bueno, si están fallando, no está todo perfecto, pero bueno, ya me está dando una solución y es tal vez una racha, ¿no? Un momento de que está mal y que sabemos que salen mal a veces las cosas, o que hay dificultades, pero bueno, ya me está dando una solución Sebastián, entonces estoy tranquilo porque confío en él y no me está ocultando información, ¿no?
2: Claro, exactamente. Y ahí justamente el trabajo en equipo tiene esos valores. Mm. El valor de efectivamente confiar en, en, lo que, en lo que tu partner hace y poder justamente resolver en conjunto esos problemas. Y también lo otro que, que, que muchas veces los negocios tienen alto y bajo, entonces hay que saber cuándo, reconocer cuándo... Claro. también. Eh, y poder mirar hacia adelante y poder cómo, cómo salir de eso y resolver eso. Entonces, yo creo que, 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 que además la pandemia uh -huh. ayudó a compañías más ágiles, porque ¿Sí? muchas compañías grandes efectivamente eh, en la pandemia tenían muchos, muchos problemas, entonces tenían que resolver sus problemas, mientras que las compañías más ágiles efectivamente podían pasar más de, de resolver sus problemas a crecer. O sea, claro. Yo creo que esa fue, fue una oportunidad.
1: Sí, que, como que... evolucionar, ¿no? Un poco.
2: Exacto, exacto.
1: Oye, y ahora pasando a lo positivo, ¿lo más satisfactorio que, que has experimentado con, con Zeppelin?
2: Buena pregunta. Yo creo que son, son varias cosas. Eh, te diría que, que hay cosas con, con clientes y hay cosas con el equipo.
0: Claro. Eh,
2: hay, hay ciertos hitos con los clientes, que es cuando, por ejemplo... Eh, un cliente nos manda una foto y nos dice, mira, le, justo el hijo tenía una competencia de bicicleta y le estampó, por ejemplo, en la polera un, un logo de Zeppelin como que, como que iba a esa competencia de bicicleta con el logo de Zeppelin que fuera auspiciado por Zeppelin. Super. Fue una iniciativa de un cliente que, que muy cercano, que partió con nosotros del principio y siempre lo atendemos todos los meses de forma recurrente. Yo te diría que, que otra fue... Eh, como también nosotros eh, atendemos a, a corporativos, uh -huh. hay una. Fue, fue en, en varias oportunidades en donde los corporativos se dieron cuenta de que con nosotros, independientemente que éramos una, una fintech y una compañía relativamente chica con respecto a ellos, uh -huh. podíamos ayudarlos y entregarle mucho más valor que una institución financiera gigante. ¿Y okay. por qué? porque entendíamos muy bien el problema de sus proveedores y cómo podíamos resolverla. Entonces yo te diría que ese, cuando tú estás en una reunión con un cliente, el cliente te dice, me resuelves un problema del día a día y, yo, y tú me puedes ayudar, esa, esa sensación sí. es demasiado, demasiado increíble. Y yo te diría internamente, eh, en Zeppelin tenemos muchos, muchos logros internos, Uh -huh. eh, pero yo te diría ahora que cerramos la ronda, y, hicimos un poco de introspección y miramos para atrás. Lo que hemos hecho en los últimos tres a seis meses es impresionante. O sea, eh, tenemos un, una compañía uh -huh. que tiene un modelo de data science que es el, el, quizás el mejor de Latinoamérica para, 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 para estimar eh, riesgo de, de pyme riesgo crédito, fraude de pymes en, en Latinoamérica. Uh -huh. Eh, tenemos una, una compañía que, que cada uno vibra con, con lo que hace y, y están muy motivados en, en, en el fondo darle felicidad a estos clientes eh, y, y fuimos como revisando con el equipo todas estas cosas que, que, que hicimos y, y cada uno estaba impresionado de que en tan poco tiempo eso hemos logrado algo, yo creo que una de, la, de, de las cosas fue eso, como decir mira, en, en muy poco tiempo lo hemos logrado mucho, entonces lo que viene para adelante y más encima nos robustecemos más, y más encima traemos más talento y podamos robustecer nuestro equipo que, que, claro. que viene para los próximos tres o seis meses. Sí, eh, súper
1: motivados, ¿no? Todos, o sea, me imagino cuando les llegó la noticia, seguro estaban súper motivados y ese logro no fue nada más para, para ustedes, o sea, para ti, Sebastián, o sea, fue para todo el equipo, ¿no? Y supongo que todos lo festejaron igual y lo sintieron
2: <ríe> igual, ¿no? Sí, ha sí. hecho falta... Falta todavía la celebración, porque como estamos en COVID...
1: Bueno, pero aunque sea por Zoom, o sea... No o lo mismo no,
2: no es lo mismo, no es lo mismo, falta todavía la celebración.
1: Bueno, ya pero, casi.
2: Ya casi, exacto.
1: Oye, y otra cosa, Sebastián, algo, algo nuevo o... Más bien, ¿qué nos, ¿qué nos espera los que estamos al tanto de Zeppelin o viendo las noticias? ¿Qué podemos esperar próximamente? de
2: ustedes mira buena buena pregunta a ver primero nosotros vamos a partir México la, en las próximas semanas
0: okay.
2: eh, y, y yo te diría que que una de las cosas que que, que, que creemos que, que, que pueden esperar es que todos los servicios financieros y un poco la, la, el foco en, la, en, en resolver los dolores de estas pymes uh -huh. Eh, no solamente va a estar en Chile, sino que va a estar en México, va a estar próximamente en, en otros países más, y eso es lo que, ¿Sí? lo que vemos. Y lo segundo es de que también eh, vemos que, que la industria fintech en, en México se ha profesionalizado harto y ha, ya ha habido mucho, mucho desarrollo de fintechs. Eh, ¿Sí? Entonces creo que hay una oportunidad de colaborar con, con, con actores más tradicionales dentro de ¿Sí? el, entonces también veo una oportunidad muy grande en México de, de que pase eso y que efectivamente o bancos o SOFOMS o, o algunos actores eh, tech grandes también puedan colaborar con, con FinTech. Sí, sin duda. Y, sí, y, sí. y llevar servicios financieros a, a segmentos eh, más desatendidos, que es algo que, que en México se necesita mucho.
1: Es que creo que como está ahorita Zeppelin, como te lo dije hace ratito, o sea, creo que es el principio de algo que va a crecer de una manera impresionante, aunque ya lo esté haciendo. O sea, yo creo que es como el principio. Entonces, sí es estar al pendiente de cada noticia que vaya a estar saliendo de cepelín para estar como actualizado sobre qué está pasando con ustedes. Entonces, pues obviamente que todos lo sigan en sus redes sociales, que te sigan a ti en LinkedIn para que puedan estar pues al pendientes de, de cualquier información nueva de Zeppelin.
0: Exacto.
2: Sí, no, bueno, de, de todas maneras. Y lo otro es que um, el, el, el que quiera un poco saber de, de Zeppelin o el que quiera conocer de los servicios financieros de Zeppelin y, y también está escuchando acá, que, que nos escriba un mail. Eh, todos los mails están en la página web, así que nos escriba y, y felices ¿Eh? de poder ayudar a, los que, a todos los que necesiten. Súper.
1: Oye, Sebastián, y ya para, para cerrar, me gustaría que... Bueno, para la próxima entrevista que tenga, me gustaría que me dijeras alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera sobre, pues sí, tal cual, sobre Fintech, sobre la compañía, sobre ti.
2: Mira, eh, yo, yo creo que la, 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 una pregunta interesante es la cultura de las compañías. Yo creo que ¿Eh? Eh, hay una cosa es el modelo de negocios, cómo lo hacen, pero yo te diría que, que una diferencia es fundamental es la cultura interna de la compañía y cómo, claro. cómo vive cada uno eh, el día a día. Uh -huh. Y yo creo que ahí hay un hay, un, hay, un, hay, hay una diferenciación importante de Zeppelin, cómo como vemos nosotros el mundo y cómo como, como hacemos los negocios, que creo que puede ser, que puede ser interesante. Ok. Eh, la otra pregunta es eh, en relación a... Al mundo fintech en México, eh, creo que, que, que hay muchos actores, pero el mercado es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. este no es un mercado de, de winner Tech Sol y hay un, poco la, 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 hay un poco más diferenciación que a qué se dedica cada uno. Claro. Y cómo hacen las cosas. Yo creo que también hay una oportunidad ahí, de, 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 de para los inversionistas en general, uh -huh. El mercado fintech cada vez se va a ir profesionalizando más, cada vez van a haber más nichos, eh, con modelo de negocio bastante, bastante. Eh, sí, pues grande, ¿no? Exacto, exacto.
1: Súper, Sebastián. Pues no me queda más que agradecerte por, por tu tiempo el día de hoy y desearles muchísimo éxito a, a Zeppelin. Y pues estamos en contacto y, y muchas gracias a ti, muchas felicidades a ti, a tu equipo y que sigan los éxitos.
2: Muchas gracias, Andrea, a ti, muchas gracias por, por, esta, por, este, por esta entrevista. Así que lo que necesites por nuestro lado, aquí estamos en contacto y feliz
0: de ayudarte. Muchas gracias, nos estamos viendo. Nos vemos.